0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce chaque semaine. Bien sûr, je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio-du-Bas TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour animer cette émission, Clarisse Lemaire. Bonjour Clarisse. Bonjour. Vous êtes directrice du Marketing de Service Now, partenaire de, de CIO Radio. Et Guy Le Turc est avec nous également. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Directeur général de TNP Consultant, autre partenaire de CIO Radio. Nous avons, euh, Clarisse et, et Guy, le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Séverin Lair. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, DSI, directeur des systèmes d'information de l'INSE. On va parler bien sûr de votre métier dans, dans un instant. Un petit mot sur votre parcours. D'abord, vous êtes né le 20 janvier 1969 à ce nom, donc en Gironde. Quelle est votre
1: formation et à quoi vous destinez vous lorsque vous étiez étudiant Alors ma formation, c'est Polytechnique puis le NST, enfin Télécom Paris. Euh, je me suis toujours destiné à faire de l'informatique parce que c'est une passion depuis même le lycée en fait. Comment vous l'avez découvert, justement, cette, cette passion C'est quoi C'est les jeux C'est le côté gamer Comme beaucoup Ou pas du tout Non, comme un certain nombre. Alors, j'ai pas commencé avec le Mythic ZX80, mais avec un Oric Il y avait juste deux ans de décalage par rapport au Mythic ZX80. Et euh, bah, déjà là, j'ai programmé des trucs complètement inutiles et idiots, mais c'était une passion et j'y passais des heures et des heures.
0: Alors, vous, euh, vous entrez directement dans, dans le service public, hein, on va dire. Vous avez toujours été fonctionnaire. Comment, comment ça se passe Quelles sont vos premières expériences professionnelles
1: alors, justement, mon, mon profil X-Télécom, comme on dit, m'a amené à être dans le corps des télécoms, donc directement en effet fonctionnaire. Et je suis rentré, comme c'est un corps interministériel, je suis rentré au ministère de la Défense, qui a été ma première affectation. J'ai travaillé sur de la sécurité informatique. Mais après, j'ai fait bien d'autres choses, Bercy, la Poste, la Culture, enfin voilà. Alors on peut rentrer peut-être un petit peu dans les détails, d'autant plus que
0: c'est une période où, là aussi, comme beaucoup de vos collègues, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire. Est-ce que dans les ministères, justement, ce sont des choses faciles ou c'est un petit peu compliqué parce que ce sont des, des, des gros paquebots, des, des, des gros bateaux et, et le temps que, qu'on leur fasse prendre
1: un virage, bah, justement, ça prend du temps Bah, Ça dépend de la taille du paquebot, déjà. C'est sûr que le ministère des Finances, en termes de paquebot, est beaucoup plus lourd que le ministère de la Culture. Je vous donne cet exemple-là parce que j'ai été DSI de la Culture avant et donc je vois bien la différence. Euh, En fait, ça dépend de la place de l'informatique et surtout de la place du legacy. Imaginez, par exemple, le legacy au niveau des, des impôts de la DGFIP, il est considérable. Et donc, bah, en effet, ça, ça entraîne des complexités, non seulement à le gérer correctement, mais à modifier ses façons de le gérer et à modifier les systèmes d'information. Bon, à L'INSEE, c'est un peu un moyen terme entre tout ça. Il y, a du, il y a de l'ancien parce que l'INSEE fait de l'informatique depuis extrêmement longtemps. Pour faire des statistiques, bah, il y a besoin de moyens de calcul, c'est clair. Euh, et puis, en même temps, il est assez innovant euh, et s'étant lancé sur l'agilité depuis un certain temps, par exemple. Est-ce que quand on est dans un ministère, quand on est DSI dans, dans un ministère, est-ce qu'on
0: a un lien direct avec euh, le ou la ministre
1: ben, Ça dépend où vous êtes placé. Typiquement, quand je faisais par exemple de l'interministériel, j'étais très proche du politique, mais parce qu'on est sur des sujets plutôt stratégiques. Quand vous êtes dans une direction opérationnelle, là, vous êtes plutôt en contact avec euh, ben, les agents et surtout avec les utilisateurs qui sont directement concernés. Donc euh, ça, ça dépend en fait de où vous êtes. Euh... Oui, c'est ça. Mm. Ça
0: dépend dans quel ministère on se Exactement. Exactement. Vous arrivez en novembre 2020, donc c'est assez récent, à l'INSEE, l'Institut national de, de la statistique. Dans quelles circonstances et avec quelle mission
1: euh, Alors les circonstances, pour l'anecdote, c'était euh, avec le Covid. Donc j'ai ouais. pris mon poste contaminé. <rire> ah, vous étiez contaminé, en oui. plus. Ouais. En plus. Euh, et donc, donc, à distance. Voilà, à distance, et j'ai fait ma première semaine lit, visio, lit, visio. Voilà. Euh, sinon, pour être moins anecdotique, euh, l'idée, c'est, en fait, euh, bah, déjà, j'étais un peu atypique à l'INSEE, vu que j'arrive avec ce profil X-Télécom, alors qu'il y a les corps de l'INSEE qui sont des corps maison, et qu'en général, tous les directeurs sont de l'INSEE. Bon, donc... Euh, j'ai, j'ai été pris sur ce, sur ce profil-là, avec justement l'optique d'apporter une compétence particulière sur le numérique et peut-être de faire, faire un pas de plus sur un certain nombre de sujets. Euh, et donc, je dirais une mission d'innovation et euh, de, de gain d'efficacité. Clarisse
0: le Maire et Guy Le Turc, j'en sais, vraiment pas mal de questions à vous poser. Qui commence, Guy J'en serai Je crois que dans le logo de l'INSEE, il y a « Mesurer pour comprendre ». Alors, comment ça se décline dans votre DSI
1: Ah, euh, Alors, ça dépend si vous parlez d'à l'intérieur de la DSI, euh, ou je dirais, qu'est-ce que ça induit comme comme système d'information. Globalement, sur la deuxième question, qu'est-ce que ça induit comme système d'information Globalement, tout ce qu'on fait, c'est de la statistique, du calcul, du brassage de données dans tous les sens. Globalement, on a assez peu de démarches, contrairement à beaucoup d'entités administratives. On va vraiment brasser de la donnée en permanence Euh, et au niveau de l'interne de la DSI, bah parfois on est un peu sur le paradigme du cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément tous les indicateurs qu'on voudrait. Alors, ceci dit, je ne suis pas un ultra fanat des indicateurs, parce qu'en général, on, on fait pédaler des milliers de personnes pour qu'un chef regarde un indicateur une fois de temps en temps. Euh, mais bon, il faut trouver un équilibre, justement. Et, et là, on va, on va travailler à trouver cet équilibre.
0: Et... Euh... Quelles sont vos principales sources d'inspiration dans votre rôle de DSI de l'INSEE
1: Je dirais mes principales sources d'inspiration, ça va être l'air du temps et l'état de l'art. C'est-à-dire que je pense que il est très important d'être à l'écoute de ce qui se passe autour et d'essayer de suivre au maximum. Je le disais encore ce matin dans une formation qu'on faisait à des, à des nouveaux arrivants dans le numérique. Si vous innovez pas, si vous avancez pas, vous reculez. Et donc, pour moi, c'est très important d'être en permanence à l'écoute de la nouveauté et de, des changements de méthode. Oui, encore une question. Vu
0: euh, les quantités de data que vous manipulez, euh, quel, quel, à quelle technologie faites-vous appel
1: Alors, on manipule énormément de données, euh, mais pas forcément énormément en big data. Donc, euh, on a ces technologies-là, si c'est ce dont vous voulez parler. Euh, on fait euh, du Spark de l'Elasticsearch euh, du Hive, enfin plein plein de choses plein de mots clés euh, si vous les voulez euh, mais surtout euh, on a on brasse beaucoup de données différentes avec des sémantiques différentes des façons de les traiter différentes et donc c'est surtout cette complexité là qui est importante et, et une complexité particulière à l'INSEE c'est le temps long euh, c'est qu'on fait des séries longues Et donc, à chaque modification, il faut se poser la question, attention, est-ce que je suis en train de dénaturer ce que je suis en train de faire Et donc, il faut à la fois savoir innover technologiquement tout en gardant une constance dans ce qu'on fait en termes de données, ce qu'on interprète avec ces données. Clarisse, peut-être pour une question. Oui, vous avez parlé beaucoup de votre évolution, de votre parcours. Mais comment vous voyez plus largement l'évolution de la DSI dans les entreprises ou les administrations bah, comme je vous disais, à mon avis, ce qui est important, c'est d'avoir euh, d'évoluer déjà en méthodologie. Donc, euh, typiquement, euh, l'INSEE avait fait le saut de l'agilité déjà il y a dix ans, ce qui était pas mal innovant dans l'administration. Et après, c'est le, le, le coup d'après, pour moi, c'est le DevOps et c'est ce qu'on va mettre en, en route. Donc, il y a d'une part ça. D'autre part, il y a le cloud qui va inévitablement quand même nous impacter très fortement. On a même une instruction interministérielle sur le sujet qui est sorti début juillet. Euh, donc, il va falloir repenser à la répartition de sa production entre l'interne et le cloud. Mais typiquement, je dirais qu'à l'INSEE, on se pose la question de ce qu'on va garder en interne. Et il y a des choses qu'on gardera en interne. Euh, alors, en interne, interne administration, interne INSEE, ça c'est à préciser. Mais le registre de tous les Français, le mettre sur un cloud purement commercial, je ne suis pas convaincu, par exemple. Voilà. Donc, euh, ça, c'est vraiment des choses qui vont nous impacter. Guy, encore une question. Est-ce
0: que vous devez souvent faire face à des crises cyber, ou des attaques dans
1: votre métier bon, comme, comme tout le monde, ça ne fait que monter. Et là, deuxième circulaire interministérielle, comme quoi l'interministériel est, est à la page, euh, on s'occupe aussi de remonter le niveau de vigilance et de traitement de la sécurité. Euh, donc ça, c'était une circulaire de mi-juillet qui demandait même aux ministres de commencer à s'impliquer et de se sentir concernés pour bien justement que la hiérarchie se dise que la sécurité est un sujet et qu'il faut investir là-dessus. Donc, il y a, il y a une vraie mobilisation sur le sujet. Vous avez évoqué, j'en sais vrai, la,
0: la, la formation. Vous,
1: vous faites de la formation. Vous, vous la faites à qui, cette formation En interne, auprès d'étudiants oh, Voilà, c'était de la formation interne. Bon, j'ai déjà fait de la formation à des étudiants ou même au corps des ISIC ou des choses comme ça. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet aussi de donner une idée du terrain euh, de, des réalités au-delà des discours marketing donc euh, de voir ce qui est possible et puis ce qui reste un rêve Alors justement le terrain il est différent aujourd'hui par rapport à, à vos débuts par exemple Oh bah ben évidemment mmh. ça, euh, <rire> En quoi euh, y a pas... bah, Déjà par rapport à mes débuts je suis désolé je vais faire le vieux croulant mais internet ça n'existait pas hein. bon donc ça c'est une petite modification une toute petite et légère modification alors, ceci dit, tout croulant que je sois, j'ai commencé avec de la messagerie en 1992. Donc, ce n'était pas si mal, comme quoi le ministère de la Défense était déjà, déjà à la pointe. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme grosse différence bah, Le mythe du cycle en V, par exemple, est bien tombé. Euh, le logiciel libre s'est beaucoup développé. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre La donnée, bon, bah, ça, c'est plus récent, mais c'est aussi devenu quelque chose d'important. Enfin, bon, il y a eu plein de révolutions dans le numérique. La donnée, surtout à l'INSEE, je dirais. Quand même, euh... bah non, ce n'est pas une révolution tellement à l'INSEE, parce mm. qu'il y a toujours eu de la donnée, quelque part. Mm. C'est peut-être moins une révolution qu'ailleurs, parce que justement, il y a toujours eu de la donnée. Quand vous n'êtes pas euh, dans le
0: service public, est-ce que vous auriez pu être un bâtisseur dans le BTP, par exemple Parce que je crois que vous aimez bien la construction, vous aimez bien, vous aimez bien bâtir des choses, en fait.
1: Alors, pour euh, bah, pour être clair, depuis que je suis tout petit, je sais que je veux construire des choses, je veux être un, un ingénieur. Alors, ingénieur de quoi Peut-être qu'à 4 ans, je m'envisageais plus en train de construire des maisons en Lego que de faire de l'informatique. Mais ça s'est assez vite orienté vers l'informatique. Donc, en tout cas, construire et bâtir des choses, c'était quelque chose d'important.
0: Oui. Vous avez, apparemment une vraie passion pour, euh, pour la cuisine. Mm-hmm. Alors, quels sont vos, vos plats préférés, en tout cas ceux que vous aimez, vous aimez
1: faire c'est extrêmement varié, euh, qu'est-ce que je pourrais vous citer Ou ceux que vous invitez euh, préfèrent, oh. quand ils viennent chez vous bah, Ossobouco, euh, qu'est-ce que j'ai euh, le euh, Chapon, vin blanc et omori, euh, faisant farci, euh, enfin je peux vous en faire euh, des tonnes. Des bons petits plats légers quoi ah, ça, En oui. général, la bonne cuisine est rarement très légère, en tout cas la bonne cuisine française, et je suis plutôt dans le, dans le genre français. Oui. Mais ça, ça amène la convivialité aussi Voilà. Avec un peu de vin en plus, avec modération. Alors,
0: de quelle couleur Vos préférences Comment En vin, quelle couleur Vos préférences Euh, Plutôt blanc. Et quelle région Quand on vient de la Gironde Non, plutôt Loire. Ouais. (rire) Esprit de contradiction. Eh ouais. Vous aimez aussi les voyages Alors, spontanément, on pose souvent cette question à nos invités le le, le
1: plus beau voyage que que vous ayez fait ben, Incontestablement au Japon, et j'y suis retourné plusieurs fois d'ailleurs. J'ai même fait mon stage ouvrier au Japon, ce qui était assez amusant et atypique. Et qu'est-ce qui vous a séduit au Japon bah, pff, Globalement, c'est assez proche de la France, dans l'état d'esprit, en fait. Ça peut paraître paradoxal. Euh, alors, sur l'aspect euh, tradition, euh, chevalerie, euh, euh, etc. Donc, euh, un certain imaginaire commun, euh, mythique. Mais alors, sur le comportement... Effectivement, pas du tout. <rire> C'est vrai qu'on n'imagine pas... Euh... Autant on est euh, tricheur, mal, euh, mal dégrossier, etc., autant eux sont hyper polissés. Mais sur certains fondamentaux culturels, on se retrouve bien. Pour terminer, vous aimez la littérature aussi.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu ou que vous avez aimé Ou, ou les deux
1: euh... Dire que j'aime beaucoup la littérature, c'est beaucoup dire. Non, je lis plutôt euh, des choses qui m'informent, des essais. Euh, le dernier que j'ai lu, c'est le dernier Piketty qui a l'avantage d'être un résumé de ses 3000 pages précédentes en 300 pages. Donc, euh, une brève histoire de l'égalité, je crois, quelque chose comme ça de l'économiste Thomas Piketty.
0: Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Séverin. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci également à Clarisse et à Guy. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et nous, nous donnons donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci, Jean-Séverin. Merci. L'invité de la semaine de CIO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation
1: numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance. I'm